0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero invitarle en esta hora, si Dios me lo permite, compartir esta enseñanza. Y me gozo de verdad de llegar a este momento tan especial como es el cierre de un ciclo. En el nombre del Señor le invito a Segundo de Reyes capítulo número 7, segundo libro de Reyes, capítulo número 7, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y doce ha de cebada un ciclo a la parte de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Padre, háblenos en esta hora. Enséñenos lo que tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Depende de dónde uno, de uno perciba las cosas, uno las puede evaluar bien o mal. Quien, por ejemplo, terminó una relación este año, puede decir, ay, qué tristeza, terminé una relación. Bueno, probablemente el otro año estés aquí y me digas, pastor, le quiero presentar a alguien. Yo me puedo cuando alguien me dice le quiero presentar a alguien Eso significa, ajá, emoción, sueños, proyectos, propósitos Eh, Pastor, este año ha sido difícil, perdí un ser querido, claro Hay cosas que son irreparables y un ser humano es irreparable Pero aún así he encontrado que las personas que pierden a un ser que aman con el tiempo tienen la capacidad y el carácter de acompañar personas que han perdido un ser querido y que ya no es un, mi más sentido pésame de manera cultural o social, sino es un sentimiento fuerte cuando de repente se sienta usted con alguien a consolarle, a ayudarle y acompañarle. Una posición mía que yo siempre tengo es que a mí en el púlpito no me gusta hablar de política Ni en los medios de comunicación jamás, jamás, jamás creo que he hablado de ningún elemento político Porque a mí como pastor me encanta y prefiero hablar de la palabra de Dios Y entonces, pero no puedo dejar de ver que hay momentos o si quieres en privado platicamos pues porque de tú a tú a mí me gusta hablar de fútbol, de política De plastilina, de cocina, de manualidades o de lo que sea, no tengo ningún problema en eso Sin embargo puedo entender que hay tiempos difíciles Y lo que le estoy leyendo es un momento difícil en la historia de Samaria e Israel Porque la inflación se fue por el cielo, la inflación representaba Que algo que por tiempo no leí, habían personas que estaban negociando inclusive a sus hijos por comida Porque dice la palabra de Dios y quizá lo voy a leer también para que usted se puede ubicar Dice el capítulo número 6 versículo 24 Después de esto aconteció que Benadar rey de Siria reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria Que Samaria, la mitad de lo que hoy se conoce como Israel Y hubo gran hambre en Samaria, o una región no tanto la mitad Y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata Esa era la realidad las cosas estaban por las nubes y aún el estiércol tenía un precio porque era lo único que había que consumir Dice el versículo 26 y pasado el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío Y él le dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del agar y le dijo el rey ¿Qué tienes ella respondió, mujer me dijo, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy Y mañana comeremos el mío, cocimos pues a mi hijo y lo comimos Y al día siguiente le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos Pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo Y él dijo así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo hijo de Safat, queda sobre él hoy Estoy describiendo un momento de crisis, un estado fallido totalmente, la inflación por el cielo No hay producción, no hay absolutamente nada Y llegar al punto donde dos mujeres negocian a sus hijos con el fin de poder alimentarse Pero, y aquí es donde quiero comenzar la narrativa bíblica Algo que para mí viene a ser sorprendente Es que cuando hay una crisis lo primero que se culpe es a Dios Analícelo. Fallece un ser querido, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Perdemos el trabajo, a quién le echamos la culpa? A Dios. Hay una crisis, llámese de carácter, eh, qué sé yo, de tragedia, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Lo mismo estoy viendo acá, porque cuando el rey se da cuenta de esa situación, lo primero que él hace es echarle la culpa a el profeta dice así haga hoy Que mañana mismo la cabeza de Eliseo No va a estar sobre él porque esto es culpa De él y culpa de Dios, no, no es culpa De él, primera enseñanza De la tarde, cuando vienen Los días difíciles, usted Y yo tenemos que tener la capacidad De interpretar la razón y lo Primero es saber qué tanta responsabilidad tenemos Le voy a dar dos ejemplos Si es mi culpa Pues yo sé que tengo que Ponerme a cuentas con Dios Punto. Si yo sé que algo que me está pasando es consecuencia de algo que yo estoy haciendo que a Dios no le agrada, lo primero que debo tener claro es que el responsable soy yo. Porque no hay nada peor que vivirle echando la culpa a segundos o a terceros. No, es 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 sano venir delante de Dios y decir Señor, yo soy el que estoy regándola, yo soy el que me equivoqué, yo soy el que tomé una mala decisión y sobre eso viene una palabra poderosa y simple, perdóname. Porque pedir perdón delante de Dios ante cualquier situación es de gigantes. O número dos, si no es mi culpa, si no es mi responsabilidad, entonces puedo aprender a verlo como dos cosas. Primero, como una prueba. ¿Qué es la prueba? Un proceso, un proceso en la cual las cosas no se dan como yo quiero. Un proceso en el cual las cosas no suceden como yo quisiera que sucedieran Y y lejos de ir bien, no van bien Lejos de que algo no no va caminando como yo quería y se traba Puede que sea una prueba ¿Y para qué es la prueba? Para fortalecer al individuo El cristiano no puede vivir al margen de resentir resentir las pruebas porque dice la Biblia que esas nos hacen fuertes y nos dan carácter espiritual y nos dan cierto discernimiento alrededor de su voluntad y lo otro puede ser un ataque del enemigo. Donde donde también dice la palabra que no hay arma forjada por hombre Sino que Él en su voluntad perfecta nos da la autoridad para tener debajo de la planta de nuestro pie al enemigo El discernimiento de cuál de estas en nuestro día a día es donde lo que encontramos en la presencia de Dios Y cuando encuentro en este punto eh, a Samaria en esta crisis Obviamente el rey dice bueno me las voy a desquitar con el profeta Pero cuando llega el profeta 24 horas dice en el mismo día Dice que lo que dice el profeta hermano dio una palabra y dice Mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo Y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria Espéreme y a cuánto estaban hoy porque dice que hubo gran hambre en Samaria Lo que leímos consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía Por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas Por 5 piezas de plata Pero el profeta cuando van delante de él Dice hey tranquilos mañana O sea hoy qué día es domingo verdad Mañana lunes a esta hora No van a comer ni estiércol de animal Ni van a comer cabeza de asno porque va a haber harina y saben qué, la harina lo que va a valer es la flor de harina Un ciclo y dos sea de cebada un ciclo, el 1%, el 2%, el 3%, ¿Cómo es eso Por eso es bien importante que me le preste toda la atención a este mensaje Primero, porque un, un creyente debe renunciar a ser fatalista la fatalidad es algo complejo, ahí hay una silla, mire, ahí hay una silla para que pueda sentarse ahí, sí, ahí está, gracias, bienvenida Y entonces ya la separé, qué malo, perdón, pero sobre, sobre eso es donde usted debe tener la primera regla para entrar en el 2024, a usted no me lo define ni las tendencias A usted no me define que las cosas Estén mal, que las cosas Estén bien, a usted no me lo Definen los sistemas porque dice La palabra que los que confían en Jehová Son como el monte de Sión Que no se mueve Sino que permanece Para siempre, ok Esta es una primera regla Puede dar temor probablemente Muchas cosas y uno puede tener Cierta incertidumbre Pero aquí es donde el cristiano debe ir sacando su casta de fe, su casta de fe es navegar con vientos contrarios sabiendo que no se va a ahogar Su casta de fe es eh, hacer la palabra como la actitud que sale de su boca ante las circunstancias cuando un hombre dijo Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito Está asumiendo que sobre lo que hay o lo que no hay la bendición de Jehová es superior Cuando un hombre, mire es, es impresionante cuando una persona lo establece Y el profeta entonces tira esta palabra, pero qué pasa en Israel Hay un ejército gigantesco que tiene sitiada Samaria, nadie entra ni sale Absolutamente todo está controlado. Se está asfixiando el país. Y de repente al salir de esta escena, vamos al capítulo 7, versículo 3, escena 2. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad... Por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ellas Y si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos Escena 2 Los leprosos vivían en leprosarios que estaban afuera de las ciudades y eran barrancos donde con cada cierto tiempo sus familiares llevaban productos de comida, lo bajaban en cestas, decimos en Santana, baskets, le dicen aquí o canastas, y eh, los ponían abajo en el, en, el, en el barranco y de ahí se alimentaban. Pero ser leproso primero era penado por la ley. Establecía la ley que un leproso había que apedrearlo Usted no podía tener por mucho que quisiera alguien leproso en su casa Porque era altamente contaminante esa enfermedad Es una enfermedad que degenera la carne a tal grado que se le va haciendo como queso así extraño Se va eh, rompiendo, se va dañando hasta que la persona prácticamente queda expuesta de su piel y muere Sin embargo algo que quiero que quede muy claro es entender que quizá estos hombres por el sitio hace ratos no les llevaban comida Y entonces estos cuatro personajes dicen bueno salgamos del leprosario y llegan a la puerta Y ellos tienen un razonamiento, esta es la escena 2, quédense con la escena 1 de la situación económica La escena 2 dice bueno ¿qué vamos a hacer, si entramos a la ciudad aparte que nos van a apedrear porque somos leprosos Ahí no vamos a morir de hambre, ahí dice moriré si en la ciudad, si el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella Y si nos quedamos aquí también moriremos, ¿qué opción tenían? ¿Por qué no vamos a buscar a los que tienen sitiada Samaria? ¿Por qué no vamos a donde están los sirios? Sí pero es el enemigo, sí pero y si nos matan que no lo mismo nos va a pasar aquí Aquí es donde quiero darle la lección de esta enseñanza el porqué de este día porque muchos de nosotros, después de la pandemia, renunciamos a avanzar, renunciamos a avanzar. Es más, yo no puedo creer que todavía haya, haya personas que estén esperando el COVID-20, COVID que están preocupados por el, por el COVID-20, que quisiera que vinieran porque disfrutaron tanto, el no, perdón, se acomodaron tanto al aislamiento, que estuvieron dispuestos a sacrificar Su carácter natural humano, un un ser humano tiene que tener el carácter para soñar, para tener fe Un ser humano tiene que tener el carácter para llamar a las cosas que no son como que fueran Un ser humano tiene que tener la actitud correcta ante retos y desafíos, sin embargo Aunque parece lejano hace tres años y medio, hace cuatro años esa pandemia que paralizó al mundo A mí me da la impresión que aún existen personas que aunque andan activas en la calle Dejaron de soñar y dejaron de creer y sobre todo en las iglesias ¿Puede usted creer que a cuatro años hay gente que todavía no se congrega? Anda en la playa, anda en el cine, anda en la calle Anda paseando a la mascota por toda la colonia Tiene socialismo, lo que sea, pero a la iglesia no viene Por la aglomeración ¿Puede usted creer que hay personas que en plena inicio del 2024 No han tomado decisiones todavía sobre su vida Porque están resignados a morir así tengan 30 años Haciendo lo que están haciendo ahorita y así vivan 40 años más simple y sencillamente porque tienen miedo Pero al miedo le llamamos prudencia ahora, nadie quiere a alguien miedoso a la par suya Nadie quiere a alguien que no acepte y acate llamamientos y propósitos de Dios Señores empresarios, este es un tiempo maravilloso para que ustedes den pasos de mayor fe Porque a ustedes los sustenta y los ha sostenido hasta este día El Señor y el Señor no va a fallar a su palabra a medio camino Y entonces están los leprosos, si, nos, si entramos a la ciudad donde todos están amolados Igual vamos a estar nosotros, si nos quedamos aquí sin hacer nada Igual nos vamos a morir, ¿qué nos queda? Vamos al campamento de los sirios Ellos tienen sitiada Samaria, pero Vamos, entremos Si nos matan, pues no nos vamos a morir Aquí, nos vamos a morir, morir allá Y si nos dan algo de comida, pues ¡Qué bueno! Yo no estoy en sus zapatos Para decirle qué nivel de riesgos Usted debe de tomar Pero sí estoy como pastor Puesto por Dios para servirle Y acompañarle, para decirle de Que asuma desafíos Personales y espirituales en este 2024 No es un año para retroceder Ya no es un año de stand by Ya no es un año para llorar el agua derramada Ya no es un año para sufrir lo sufrido Es un año para avanzar Y entonces dice el texto Que entonces versículo número 5 Se levantaron pues al anochecer Para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos Estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer y abandonando sus tiendas y sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Dios no es un mito. Dios controla todo para bien Amén Y a a sus hijos nos llama bienaventurados Usted es bienaventurado Y usted es el primero en que debe dejar de dudar De creer que usted es bienaventurado Sobre ese planteamiento Es donde el gran enemigo que tenía sitiado a Israel Porque no era una lucha con espadas Porque con espadas estamos derrotados Había dado un espíritu de temor en el pueblo, en el ejército sirio Y en cuestión de una noche habían huido Quiero darle la tercera, el tercer pensamiento mío de este mensaje Cuando más tiempo en mi mente le doy a mis miedos Más se quedan ahí y más me cuesta sacarlos Está aquí iglesia Cuanto más tiempo le doy en mi mente y de repente uno tiene que quitarse, se acuerda una predica hace tres semanas acerca de los dardos del enemigo, que hoy los dardos no son, no los dardos son eh, el, el almáticos Alguien me dijo, alguien me criticó, alguien me señaló y le decía media vez le caiga a usted la noticia Quíteselo, sáqueselo, no le dé mucha larga, es que no me quieren, es que tal vez no me aceptan Es que no me entienden, que te valga, quítate rápido cualquier comentario que venga sobre tu vida No le des espacio porque si le das un día se queda un año ahí y cuando menos sentís, sos una persona llena de, de, de dudas existenciales Una persona incapaz de socializar, una persona incapaz de ser fructífera En cualquier trabajo, porque dejaste que el dardo te cayera ahí eh, ¿Me entendés? Y no rápido, uno tiene que, rápido, uno tiene que darles tres minutos Un insulto en la calle, eh, ¿me entiende que te digan cualquier cosa En el tráfico, rápido, sacátelo, pero entonces estos leprosos Que sin darse cuenta ellos iban a ver si les daban migajas, encuentran que el Campamento está vacío, tenés que aprender a dejar que Dios se encargue de tus enemigos Si los tenés, dice Dios la venganza es mía, dice Dios que toda aquella persona Que viene contra ti viene contra él porque tú eres su hijo y en ese proceso Vivirse adaptando Quienes aquí han sido vengativos, revanchistas Una parte importante Del cristianismo es renunciar A eso, porque Dios Se encarga, porque no hay justo desamparado Y porque tú vas a ver la victoria No por tu capacidad, ni tu intelecto Ni porque hablas siete idiomas Ni porque tenés diez maestrías Ni porque sos un sabelotón Ni porque sos la niña más guapa y más chula del No Vas a ver la victoria Porque Jehová te la va a dar Vas a ver la victoria porque Jehová es el que va a hacer sobre tu vida. Porque la gloria es para Él y si no, vas a agarrar un poquito de gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces, vea los procesos. Versículo número 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Se imagina la escena: no hay nadie, desierto. Piense, ¿qué, qué, ¿qué es la comida que usted quisiera comer? La mejor comida que se le ocurra, que le viene a la mente, dele, ¿qué? no. Más arribita, por favor, más arribita. Ah. ah, comida de la suegra. Bueno, no sé hermano, ahí cuáles son los sentimientos, pero asumamos que su suegra lo ama, vaya. Sea lo que sea. Usted es leproso. Usted ha estado comiendo fruta de la que ya ni el super ni el mercado quiere. La que le lleguen a tirar. Usted ha pasado aguantando hambre y de repente llega a un lugar y usted, usted ve la comida, todo lo que ustedes decían, va, tacos, pupusas, eh, manjares suena más bonito, vaya así, vaya, okay, magret de canard, vaya para que suene foie gras, eh, eh, lomito Wellington, algunas cosas de esas que que a ver qué son, pero en, en fotos se ven bien bonitas. Pero le digo algo con respeto. Y comienzan a comer, se imagina esos cuatro leprosos comiendo sentados en el suelo Me imagino la escena, perdone, a algunos les disgusta, que, pero me los imagino así, mire Platicando, riendo, hay jugo de toronja, jugo de naranja, jugo de melón Hay vino, hay agua, hay coca cola, hay Pepsi Cola, hay agua, limón, mineral, lo que usted quiera Echándose uno, platicando. Pasame el pollo. Si sí, querés campero, que eres campestre, que eres real, que eres, eh, ¿cómo se llama? El del centro, que es maravilloso. Bonanza. Y en esa escena, jajaja. Ja, 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 debió haber sido poderoso, hermano. Y entonces, en eso ven los vestidos. ¿Sí? Son leprosos andan vendas hechas pedazos y este y se comienzan a probar los Armani hermano y se comienzan a probar mira me queda es que me imagino la escena porque yo creo que Dios cambia el lamento en baile Dios cambia la tristeza en gozo Deje de andar cargando su tristeza y su lamento Que a nadie le importa porque Dios dice que Él se lo cambia Por su paz y su gozo En serio Y entonces comiendo las costillitas ¿verdad? Comiendo los, lo que usted quiera Y en eso ven unos relojes, unos anillos y todo lo agarran pero como tienen el síndrome de leproso, ¿qué dice el texto en el 8, en el versículo, y fueron, lo agarran y lo van a esconder. Pero luego, dice el versículo siguiente, y vueltos entraron en otra tienda. Versículo, siempre el 8 creo que es. Y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego, versículo 9, Se dijeron el uno al otro No estamos Haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos Al amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues Ahora entremos y demos la nueva En casa Del rey Tres cositas Yo dije en un tiempo Yo ya no tengo espalda porque tantas veces me han apuñalado en la espalda que ya ni espalda tengo. Y en serio, pero uno, eh, tiempo ya ha pasado, mi espalda está restituida, de de hombre de 23 años perfecta ahorita, pero conozco las ganas de vengarme, no, todavía no, la música todavía no, conozco las, las ganas de vengarme, conozco el deseo de ver fregado a quien me fregó. Conozco la sensación de querer ver aniquilado, humillado, acabado Aquel que cuando yo le clamé misericordia me vio del hombro para abajo Y no tuvo un gramo de misericordia con este servidor Pero sabe algo, esta es la opción que ellos tenían La opción de decir que se pudran Ellos nos han visto de menos Ahora para qué le vamos a ir a contar nosotros que ya los enemigos no están Pero aquí es donde el Espíritu Santo es el que nos tiene que tomar iglesia El Espíritu Santo es el que tiene que hacer que de aquí nunca pase aquí Y de aquí nunca pase aquí lo malo porque al final sí o no Jehová nos ha sostenido Claro que sí y lo va a seguir sosteniendo a usted porque usted está en el hueco de la mano del Señor Y porque Él no ha terminado con usted y tiene promesas sobre usted, sobre los suyos y sobre lo suyo Y cuando este momento tan impresionante lo veo ellos dicen hey es cierto no han sido las mejores piezas con nosotros Pero no nos toca a nosotros establecer juicio contra ellos y entonces dice el texto hermano versículo 10 vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad Y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había y nadie Ni voz de hombre sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey Y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo Yo declararé lo que nos han hecho los sirios Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas Y se han escondido en el campo diciendo Cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos Y entraremos en la ciudad Entonces respondió uno de sus siervos y dijo tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido y enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba arrojado de la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. En ese momento dejaron de ser leprosos, eran redentores y muchas veces la gente no sabe qué hacer con la información que usted le dio, pero no es su problema qué van a hacer con ella, su problema es darla o no darla, ese es el punto, su problema, su responsabilidad es cumplir la buena obra del Señor que es agradable y perfecta. Esta mañana predicaba en un tabernáculo que fui invitado a predicar en un culto en la mañana y yo les decía en esa iglesia en la colonia San Mateo que un cristiano debe sentirse satisfecho con cumplir su misión. Un predicador debe sentirse pleno con predicar lo que las personas van a hacer con esa enseñanza ya entre ellos y el Espíritu Santo. Porque uno no puede estar metido en la vida 24-7 de las personas Se lo dije hace como un año Entendí que mi más grande responsabilidad sobre ustedes es orar por ustedes Esa es mi más grande responsabilidad Y me toca Y aunque usted no sepa, sé dónde muchos viven Sé dónde muchos trabajan Sé en la colonia donde están Y hay veces voy pasando y ¡pum! el Señor un rostro O el Señor una cosa Y cuando menos siento esa responsabilidad Para mí es un privilegio Porque yo no sé los debates, los conflictos, las luchas Pero de repente dos, tres de la madrugada A orar por un matrimonio, dos, tres de la madrugada A orar por por una muchacha que de rostro conozco Porque no le conozco el nombre Dos, tres de la madrugada a orar por un niño que veo Que pasa en el culto de las once con los papás Al final no sé si está bien, si está mal qué le está pasando, pero sé que el privilegio Más grande hermano es eso, no me puedo quedar No, si ni viene a la iglesia, no, no, no me toca porque para uno la bendición es hacer lo que le toca y un poquito más Y entonces curiosamente cuando se llegan y se dan cuenta de que eh, los sirios habían de hecho todo Dice el versículo 16 entonces el pueblo salió y saqueó el campamento Saqueó perdón dije saqueó verdad saqueó ok Ok entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un CA de flor de harina en un ciclo y dos CA de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Confíen más en Dios. Ok, hay días difíciles, sí. Hay días donde sentimos que no vemos una, que no alcanza, que no se puede, sí. Pero esos momentos, hoy sí, hermano Alberto. Gracias por su cariñoso amor Esos momentos Que no te definan ¿Oíste? Porque usted no depende de hombres Qué terrible Debe ser depender De hombres Qué terrible debe ser depender De personas Nuestra mirada debe estar Puesta en Dios Y hoy cerramos un ciclo Se llama 2023 Hay cosas alegres, las hay, hay cosas difíciles seguramente, hay cosas tristes, me imagino que hay muchas Si agarramos las de todos y las metemos en una bolsa, pero tenemos vida, amén, tenemos vida Tenemos un Dios que sigue estando en su trono, tenemos la oportunidad de alcanzar sus misericordias y su favor para Equivocarnos menos en el 2024 Tenemos la oportunidad de hacer más felices A los que están a nuestro alrededor Y ser de bendición para otros Porque sobre todas esas cosas Es donde está la bendición Reflexión final Iglesia Cuatro leprosos Le cambiaron el destino a una nación Reflexión final Aunque las cosas te diga el mundo Que están mal, un hijo de Dios debe mantener en el cielo lo que está en el cielo Y la voluntad de Dios trasciende cualquier entendimiento humano Y cuando Él decreta algo sobre su vida, no hay quien ni nada que lo contradiga Amén, yo le quiero invitar en esta hora por favor a ponerse de pie Evitar movernos, evitar caminar en este momento porque quisiera que tuviera, todavía falta programa y quisiera que tuviéramos una oración en este momento, donde cada uno piense en lo mejor y lo más difícil que este año ha tenido. Solo dos cosas, lo mejor y lo más difícil. Y si puedes alzar una mano o las dos, dígale, Señor, aquí te entrego lo mejor y lo peor si lo hubiera. ¿Por qué, Señor? Porque mi vida depende de ti, porque lo que yo soy, lo soy en usted, porque usted me amó primero Y porque usted me ha enseñado que depender de usted es lo más importante, gracias Dios Yo presento todo este año 2024 Señor Todos los sueños, los anhelos, los proyectos de esta iglesia, las personas que se van a agregar, oramos por las distintas iglesias, todas las congregaciones, todos los pastores, los bendecimos en el nombre de Jesús, oramos por todas las actividades Señor Padre en el nombre de Jesús Bendecimos Señor desde ya el Christian Fest ese 16 de marzo Señor Lo ponemos en su presencia Dios Oramos por todas las actividades de los ministerios de jóvenes de esta congregación Oramos por todas las actividades del ministerio de mujeres De intercesión, de trabajo, de servicio por el área de niños Oramos por todos los proyectos Señor que como iglesia queremos Y como siempre lo hemos dicho Señor sabemos que un día vamos a celebrar El 31 de diciembre en la casa que usted Nos va a dar, mientras tanto aquí estamos agradecidos Señor y como decía Señor siempre el pueblo de Israel el próximo año en Jerusalén pasaron dos mil años diciendo el próximo año en Jerusalén y eso se cumplió Señor en este siglo pasado yo presento delante de ti nuestra petición por ese lugar amplio Cómodo, con abundante parqueo Señor y con toda la capacidad para poder desarrollar la misión y la visión Gracias Señor, si hubiera alguien sin Cristo hoy, ahí donde está pueda decirle Señor hoy te recibo Como mi único y suficiente Salvador personal, reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo Perdón de pecado, salvación y vida eterna, entra en mi corazón Y dame esa salvación preciosa Perfecta y por fe Gracias Señor En tu nombre santo Gracias por ser parte De este podcast Si este mensaje te gustó Lo puedes compartir en tus redes sociales Y suscribirte Dios te bendiga